0: Premiér a koalícia ustáli vládnu krízu, končí zatiaľ iba minister zdravotníctva Marek krajči. Igor Matovič zostáva vo funkcii, aj v hnutí Oľano však vidia jeho chyby. V dnešnom podcaste budete počuť predsedu poslanického klubu najväčšej vládnej strany Michala Šípoša.
1: Áno, no, Igor Matovič nie je dokonalý, na tom sa zhodneme. Je pravda, že Igor Matovič je originál. Mož, môže sa nám to nepáčiť a ja si veľakrát poviem, že toto možno nemusel napísať.
0: Bez Bezchybiný však voľano podľa Michala Šípoša nie je nikto.
1: Ráno zatkli šéf Si viete predstaviť, že toto by sa stalo v nejakej inej vláde? Ja sa predstaviť.
0: Rozprávali sme sa aj o tom, či sa odchádzajúci minister Krajčí dopustil nejaký chýb, kto zodpovedá za 8000 mŕtvych, kedy vlastne k výmene dôjde a kde budú hľadať nového ministra. Je piatok 12. marca, moje meno je Peter Hanák. Ráno na hlas. Ranný podcast z portálu Aktuality.sk. V tejto chvíli som v spojení s Michalom Šípošom, predsedom poslaneckého klubu strany Oľano. Dobrý deň. Dobrý deň, pravím. Pán Šípoš, ako sa pozeráte na to, že musel odísť Marek Krajčí? Pán Matovič jednak hovorí, že išlo dobrého ministra zdravotníctva, že to je len výsledok k tlaku koaličných partnerov, ale moja otázka je naozaj... Podľa vás nenesie zodpovednosť za tých 8 tisíc ktorých už na Slovensku máme v rámci pandémie?
1: To by bolo veľmi nefér hodnotiť a veľmi krátko zrake takto ukázať prstom na jedného ministra, na Mareka Krajčího. Obzvlášť, keď vidíme, čo ten človek, čo ten minister počas svojho pôsobenia robil. A Z môjho pohľadu odchádza najzodpovednejší bojovník proti pandémii. Keby všetci ľudia na Slovensku sa riadili tým, čo Marek Krajčí deklaroval, respektíve presadzoval, dnes, by sme, mohli, dnes sme mohli byť úplne inej situácii.
0: Koho je to potom zodpovednosť, že sme v tejto situácii, v akej sme?
1: Ja tu poviem, možno na takom príklade, keď, keď som sa nad tým tiež zamýšľal, lebo je to také jednoduché povedať, že za všetko môže vláda, minister, Matovič, to je dnes také populárne, tak v podstate, že oni za to všetko môžu. Ale ja keď si zoberiem, že sám ja alebo vy, ktokoľvek z nás, nedávame pozor, respektíve nedodržujeme opatrenia, ktoré vieme, že treba dodržiavať ktoré odporúčajú odborníci. A takisto aj Marek Krajčík odporúčal. Veľmi výrazne niekedy vo prosil. Každý z nás si povieme, že až však nemusím to ruško nosiť, Ašak však idem na tú návštevu za tú rodinou, idem za tú babkou, za detkom a teraz nakazím, a náhodou získam ten vírus a nakazím toho môjho rodinného príslušníka a ten dotyčný človek zomrie, tak koho je to vina? Matoviča? Krajčího?
0: Vlády? No, pán Šipoš, tu by sa vám dalo kontrovať, že môže to byť aj vina vlády, ktorá nevymáha tie opatrenia, ktorá to nechá na tých ľudí, aby sa sami rozhodli, či si dajú to ruško, alebo či budú cestovať. Keby stáli policajti na hranici a ho cestovať by sa nedalo, lebo nie je to až také sci v Číne, to reálne urobili, že v podstate ľudia nemohli vychádzať ani z bytu a podarilo sa im potlačiť pandémiu. My sme si vybrali tú cestu, že nebudeme na ľudí príliš prísni. To je predsa Vlády. presne tak a
1: my musíme pozerať na to, že máme količných partnerov, ktorí veľakrát pochybňovali tie rozhodnutia. Veľakrát, keď Marek Krajčí hovoril o tom, aby sme sprísnili tie opatrenia, aby sme neotvárali obchody, aby sme nešli do toho povoľovania, tak boli naši količní partneri, ktorí hovorili, otvárajme. Na čo také tam e, zbytočné obmedzovanie ľudí, aké tliachaniny, nemáme žiadne dáta, otvorme reštaurácie, otvorme fitka. Proste populárne sa snažili viesť na tom, aby získavali politické body, ale Marek Rajč to nebol. Čiže toto je jeden moment a ďalšia vec, asi neviem predstaviť, keby sme my urobili to, čo v Číne, že keby sme zatvárali ľudí v ich obydli, veď to, to by nás uh, ukameňovali tí ľudia. Čiže my musíme sa snažiť v rámci tohto nášho priestoru ľuďom odporúčať veci, nemôžeme nikomu nič prikazovať. Už uh, Pamätáte si aj to testovanie, keď sa robilo prvotné, celoplošné, tak... Uh, bolo to podmienené tým, aby človek jednoducho, keď chce mať trošku voľnejší režim, aby išiel na to testovanie, aby sme mali čo neviec ľudí otestovaných a už tam sa aká obrovská voľna zdvíhala proti týmto opatreniam.
0: No dobré, ale opäť, nie je to zodpovednosť vlády, ktorá mala toto jasne komunikovať, lebo tu by sme teda mohli dlho diskutovať o tom, že čo, čo už malo sa zaviesť v oktobri, čo sa malo zaviesť v decembri a vedci to hovorili, vedci to hovorili celú jeseň, že mali by sa opatrenia sprísniť skôr. Nakoniec hovoril to aj Marek Krajčí síce až v decembri, ale došlo k tomu, ale on tvrdí, že ho vlastne ani len v Oľano nezískal podporu na to, aby sa tie opatrenia sprísnili skôr, že vlastne on jediný presadzoval to sprísnenie. No a teda ja sa vás pýtam, kde bol ten problém? Bol problém v Marekovi krajčime, alebo bol problém v tom, že nebol dostatočne presvedčivý na to, že nepresvedčil ani len vás vo vlastnej strane?
1: Nie, takto. Ja by som to videl v tom zmysle, že vy ak chcete prijať nejaké opatrenie, a my sme to robili zo začiatku, tak sme to vnímali, že sme v tom jednotní ako celá vláda. Ak príjmeme nepopulárne opatrenia, rátali sme, že budeme všetci znášať aj tie útoky ľudí alebo proste tie také nepopulárne možno vyjadrenia ľudí, ktorí to vnímali veľmi ťažko hej. ale keď jeden váš školičných partner príde a postaví sa a povie, že nie, že to je zle to by sa nemal robiť, to by sa mal otvárať keď to urobí niekoľkokrát a potom stojíte pred veľmi vážnym rozhodnutím tri týždne pred Vianocami a on zase vidíte, že on jednoducho sa bude stavať proti vám a bude to otáčať proti vám, že vy teraz chcete ľuďom brať Vianoce, vy nechcete, aby si kupovali darčeky. A zase z toho ide vytolka ten politický kapitál. tak vtedy sa povedalo, že máme byť jednotní. Buďme jednotní v jednom rozhodnutí. A toto bolo, toto bolo vlastne to rozhodnutie, kde tuším o dva alebo o tri dni sa posúval ten tvrdší lockdown alebo to rozhodnutie. A tam to bolo tiež veľké riziko. Teraz sa to tak spätne, keď si pozrieme, veľmi jednoducho hodnotí. Malo sa to robiť skôr, všetci odborníci hovorili, že to malo sa robiť razantnejšie, ale ja si pamätám, vtedy to bolo tri týždne pred Vianocami, keby sme zatvorili celú krajinu, všetkých ľudí by sme vyhnali do obchodov, aby išli kupovať darčeky svojim najbližším, lebo by sme museli určiť nejaký termín, kde to zatvoríme. A na druhej strane by sme potom boli tí, ktorí tým ľuďom tie Vianoce zobrali. Ešte aj tie darčeky, ten Matovič, tým krajčím zobrali tým mojim deťom. To bolo obrovské, obrovské, obrovské tlaky a obrovské ťažké rozhodnutie. A obzvlášť, keď vidíte, že váš kolišný partner nestojí pri vás, tak čo urobíte?
0: Pa, pán Šipoš, ja tomu to rozumiem, ale zoberte si, prepačte, že v Holandsku mali tiež zlú situáciu pred Vianocami a urobili presne tento krok, že pred Vianocami zatvorili všetko zo dňa na deň. No a z tej zlej situácie sa vyhrabali, teraz sú na tom oveľa lepšie a je to vlastne naozaj zodpovednosť vaša a vy ste vlastne nechceli, aby ste boli nepopulárni, teraz ste to povedali, no tak ste zatvorili neskoro.
1: Áno, v uh, Volánsku uh, je aká vláda, koľko tam je količných partnerov?
0: To vám nepoviem, ale tesne pred voľbami a dokonca vláda v demisii bola už uh, na začiatku roka.
1: To by sme si mali pozrieť, že koľkí partneri koaliční, či všetci s tým súhlasili, ako sa správa opozícia, lebo viete, my bojujeme nielen na fronte v rámci koalície, čo by sme, čo ja osobne považujem za automatické a samozrejme, ale my, bojeme, my napriek tomu bojujeme vo fronte s opozíciou, kde samozrejme oni sa snažia spochybňovať všetky opatrenia a rozprávajú tak, aby im to... Vyhovalo, aby bol chaos, aby to bolo nejednoznačné.
0: A, ale to je snáď normálne v politike, že bojujete aj v opozícii, aj to, že sa musíte dohodnúť v koalícii. A pán Šipoš, vy ste najväčšia koaličná strana s 53 poslancami, vy máte premiéra a väčšinu vo vláde. Čiže vy keby ste sa rozhodli, že aj vás vlastne nezaujíma, čo si myslí minister hospodárstva, tak na vláde viete presadiť úplne všetko, čo chcete vy, lebo tam máte väčšinu.
1: Áno, a potom by minister hospodárstva rozprával, ako z Matovi s krajačím zobrali deťom Vianoce.
0: Teraz to nerozprával, ale stálo to za toľké To
1: Lebo sa to nestalo, pretože sa jasne dohodli, že musia prijať rozhodnutie v ten daný deň na tej vláde všetci konsenzuálne. To bol ten základný point. Preto tam, preto tam hlasoval Marek Jediný sa zdržal pretože sa dohodli, že budú hlasovať koncenzuálne. Musia povedať proste prísku kompromisu. Toto je ten základný point e, toho decembra.
0: Na Marekovi krajčim teda nevidíte žiadnu chybu, ani keď sa pozriete napríklad na, t- na to, ako fungoval alebo teda skôr nefungoval ten systém na objednávanie sa, na očkovanie, že dokonca aj pani prezidentka ho kritizovala, že ani vlastnú mamu nevedela tam zaregistrovať, lebo nie sú termíny, že doteraz nie sú zaočkovaní e, No, teda mnohí dôchodcovia, mnohí ľudia aj nad 80 rokov v tých domovoch sociálnych služieb, lebo tých tímov očkovacích je málo. Naozaj si myslíte, že Marek Krajči ani raz nepochybil?
1: Takto som to nikdy nepovedal a ani to nikdy nebudem tvrdiť, že nikdy nepochybil. Každý z nás, ktorý sme v politike, ale nielen v politike, v bežnom živote, každý robíme chyby. Nikto ne, nemôže povedať si, že je bezchybný. Mali sme tu politikou, ktorí to v minulosti hovorili, áno, ale tí skončili e, s veľkým fiaskom pred rokom vo voľbách a snažili sa, a ľudia im to verili tých 12 rokov, ak si zoberieme tie posledné vlády smeru alebo v kombinácii so smerom. E, Jasné, e, určite sa mohli urobiť niektoré opatrenia skôr, niektoré opatrenia sa mohli urobiť raznatnejšie, ale aj tých vedcov, ako ste spomínali, keby sme to dali čisto len na vecoch tak by sme zatvorili celú krajinu, celú ekonomiku. Oni hovorili o úplnom lockdowne. A vy si musíte vybrať aj kompromis niekedy, aby aj tá krajina mohla fungovať, aby mohli fungovať fabriky, aby celý štát neskolaboval. Čiže tam musíte ísť veľakrát do kompromisov medzi tým, aby ste dostatočne chránili obyvateľov, ich zdravie, životy, ale aby aj tá ekonomika mohla fungovať. My sme pred rokom, a Marek sa podujal na túto misiu, sme sa podujali, že to naše zdravotníctvo, ktoré ja vnímam v takom obraze ako stará, hrdzavá, deravá loď na mori a s tou misiou, že tú loď zoberieme do prístavu a začneme ju opravovať. Začneme tie diery látať, začneme tú loď opravovať, budeme tie diery e, plátať a tú loď pripravíme na to, aby, aby, mohla, aby sme sa na nej mohli viesť a aby sme mohli e, fungovať. Lenže v čase, keď my sme ju mali zobrať do prístavu, tak prišla obrovská búrka, prišla pandémia a my s tou loďou sme na tom rozbúrenom mori, je deravá, je zhrdzavená, nefunguje tam veľa vecí a my sa teraz ideme pretekať s krajinami, ktoré majú tie lode nové, krásne, ktoré ich majú plne vybavené, najnovšou technikou, majú plachty, majú gps a my sa s, nimi, s tými krajinami ideme pretekať, aby sme aj my boli takí dobrí. A to sa nedá. Pri všetkej úcte, ak máte zdravotníctvo, ktoré 12 rokov bolo len dojnou krávou pre politikov typu, ja neviem...
0: Paška. Pán Šipoš, tu vás preruším, lebo vlastne už, už rok ste pri vláde, vy. ja teda nedem hovoriť, alebo nedem vám tvrdiť, že za rok sa dá opraviť zdravotníctvo v situácii pandémie, ale posúďme sa k tomu, akým spôsobom vládnia rozhoduje Igor Matovič, lebo aj to bolo veľkým predmetom kritiky. Richard Sulik povedal, že s Igorom Matovičom sa nedá vládnuť, majú dlhodobý konflikt. A no, vieme, že teda premiér Matovič je aj taký emocionálnejší typ človeka, že často obvinuje ľudí okolo seba a podobne. Tak sa vás chcem spýtať, či ste v hnutí Olano spokojní s tým, ako Igor Matovič riadi túto vládu?
1: Ja by som ešte chcel doplniť k tomu, čo ste sa pýtali predtým, k tomu, že či Marek Krajči nerobil žiadne chyby, alebo proste bezchybný. A ešte raz poviem, že ja ho nevnímam ako človeka, ktorý bol bezchybný, ale vnímam ho ako človeka, ktorý bojoval a stále bojuje za očistú od korupcie. A ak boli aj niektoré chyby komunikačné, jasné, nie, nie, nie je to dokonalý stroj. Ale myslím si, že vždy vedel tak uvažovať aj vyvodiť politickú zodpovednosť, napríklad aj pri tom riaditeľovi NCZD teraz v posledných dňoch, kedy fakt ten systém zlyhal. A je pravda, že je kopec roboty na tom zdravotníctve.
0: No a povedzme k Igorovi Matovičovi. Áno,
1: čo sa týka premiéra, áno, eh, mohli by sme o Igorovi Matovičovi napísať hrubú knihu jeho chýb jeho možno nedokonalosti, ako by mal komunikovať na Facebooku, nemal by sa možno baviť s Macronom vo Francúzsku, keď príde, nemal by mať prejav taký, mal by mať inak, inakší. Vnímam, že je kopec hejtu a kopec nenavisti voči nemu, samozrejme, ale vo finále, ak si pozriem na skutky, tak z Francúzska nám prišlo 15 tisíc vakcín navyše. Ak si zoberiem, že či mali sme alebo nemali sme a mali sme vajatať s tým Sputnikom a teraz prišiel obrovský hejt, však vlastne tá količná kriza vznikla na základe toho nákupu vakcín Sputnik. No vo finále nám prišlo 200 tisíc vakcín a dnes sú krajiny, ktoré sa bijú o túto vakcínu a my vieme už teraz na základe prieskumu, že 10% ľudí na Slovensku by sa chcelo zaočkovať len vakcínou Sputnik a tým pádom by sme o 10% populácie vedeli viacej ľudí na Slovensku zaočkovať. To je ďalší, podľa mňa, reálny výsledok a skutok Igora Matoviča. Potom sa môžeme baviť o tom, ako ho spochybňovali, že keď bolo zasadnutie myslím, Európskej rady, že ako on vystupuje na tých možno konferenciách, že nie je taký uhladený, mal by sa správať možno tak chrumkavo, ako pelegrínny, mal by pekne rozprávať podľa poučiek, podľa toho, ako je to zaužívané, ale vo finále proste nám príde 100 tisíc vakcín naviac alebo predčasne z Európskej komisie. A toto je zase pre mňa výsledok jeho práce. Jednu vec, čo môžem povedať, že Igor Matovič určite nie je skorumpovaný človek, ktorý by okrádal ľudí na Slovensku. Dennodenne pracuje preto, aby na Slovensku sme mali tú situáciu lepšiu, aby sme čo najskôr vyvedli krajinu z pandémie. A áno, je chyba, že reaguje na tie útoky, ktoré veľa ľudí nevidí na verejnosti. Pretože sú to pretože sú to útoky veľakrát pod stolom, ako sa hovorí. A toto je podľa mňa chyba, ktorú on robí, že on na to reaguje a nemal by, podľa mňa.
0: Správa sa on podľa vás ako líder, lebo no, naozaj často na tých tlačovkách je emocionálny, alebo hlavne na Facebooku obvinuje ľudí okolo seba. Raz za niečo môže Sulik, potom za to môže prezidentka, potom za to môžu vlastne všetci občania, akú tu máme situáciu. Čiže nemal by podľa vás naozaj líder, alebo dobrý líder zobrať tú zodpovednosť na seba a namiesto toho obviňovania ľudí okolo ísť príkladom?
1: Áno, m, Igor Matovič nie je dokonalý, na tom sa, na tom sa zhodneme, ale zase na druhej strane je pravda, že vďaka jeho pôsobeniu ako premiéra a jeho vlády tu máme najväčšiu očistú Slovensko od mafie. Dnes, dnes žiaden oligarcha, žiadny, žiadny mafianci nemôže byť istý, či mu večer alebo ráno nezaklope policia na dvere. Čiže áno, môžeme sa baviť o tom, že aký je nedokonalý a koľko má chýb a čo by mohol robiť lepšie, súhlas, ale zase keď si pozriem na fakty a keď si predstavím koľko Kočnerov, Baštrnákov, Bodorov a neviem akých rôznych pofidených ľudí tu pobehovalo a mali kontakty na najvyššie miesta politiky, mali kontakty na súdoch, na prokuratúre, na policii, bolo to všetko prepojené tak ja vám poviem pravdu, radšej nedokonalý premiér, ale viem, že robí úprimne pre Slovensko a policia si robí svoju robotu aj prokuratúra, ako úvodeného, chrumkavého, pekného, s jamkami, ktorý rozpráva presne tak, ako vás naučia na tých školeniach, ako máte rozprávať, ale popri tom zakrývajú mafiu, zakrývajú rozkradačky, zakrývajú... Však si zoberte, ako boli prenasledovaní novinári,
0: Áno, pán ja viem, ale skúsme sa na to pozrieť tak, že či toto stačí, čo ste pomenovali, lebo nekradnúť by malo byť taký základný predpoklad, ale či netreba naozaj mať, povedzme, napríklad, že širší rozhľad alebo pozerať sa na veci inak ako osobne. Či jednoducho by, teda tým, kam tým mierim, je, či by vlastne v tej funkcii premiéra nebol lepší niekto iný z Óľa, no vzhľadom na osobnostné chyby, aj vy ste to nazvali chybami, Igora Matoviča.
1: V Oleáno nemáme žiadny dokonalý stroj. Máme tam ľudí, ktorí má každý svoje chyby. Keby sme tam možno mali iného premiéra, tak by mal iné chyby, po ktorých by sme o rok prišli, na nich by sme prišli, že toto sa nám nepáči, toto robí možno inak, nedobre, nepáči sa nám to. Garantujem vám, že každý, kto by tam bol, by mal nejaké chyby a bol by kritizovaný, pretože neviem si predstaviť, že by tam prišiel niekto a všetci by ho začali chváliť. Predstavte si, že vy by ste robili príspevky a chválili by ste každý deň nejakého máme premiéra. To by asi nefungovalo. Čiže každý deň by bol kritizovaný a nebolo by to kvôli tomu, ako možno teraz Igor Matovič, ale bolo by to kvôli tomu, že ja neviem, možno nedobré zase vyzerá, možno by sa zle obliekal, možno by nemal robiť to, čo by mal robiť.
0: Áno, to je normálne, na otázke, ako sa potom ten líder s tou kritikou vysporiada a Igor Matovič sa s ňou často vysporiadáva nechcem povedať rovno hejtom, ale v podstate obvinuje ľudí okolo seba zverejnil aj vulgárnu sms ktorá mu prišla nedávno Poznáte iného lídra, ktorý sa správa takýmto spôsobom?
1: Je pravda, že Igor Matovič je originál Je to človek, ktorý so všetkým plusy, minusy, ak si to dáme na stôl, tak je to originálny človek a je je to ľudské, podľa mňa je to ľudské aj tie emócie, ktoré on má hovorím, že môže sa nám to nepáčiť a ja si veľakrát poviem, že toto možno nemusel napísať ale vo finále proste autenticky, na nic sa nehra viem, že to veľa ľudí možno nerozumie tomu, alebo to nechce pripustiť, alebo nie je im to sympatické ale mne je viacej sympatickejšie, aj keď ten človek je úprimný, aj keď možno robí veci, ktoré by sme od odprimera neočakávali štandardne, ale pre mňa je tá človečina, tá ľudskosť viac, ako, ako to natudrovanosť, ako tá, tá, tá hra. Proste keď ja si predstavím takú, takú dokonalú pretvárku alebo dokonalú bábku, tak to je presne pre mňa Peter Pellegrini, hej? že perfektne vyzerá, super vystupovanie, no nemáme mu čo vytknúť. Proste ideál. No ale v pozadí Robert Fico s tým prstom, ktorý mu ukazuje, tu sa postav a budeš robiť presne to, čo chceme. Tak čo je lepšie pre Slovensko, povedzte? Lepšie autenticky, aj keď možno niekedy horkokrvnejší premiér, ktorý proste rozviazal policii ruky, rozviazal, rozviazal e, prokuratúrom ro, ruky, proste nechali ich robiť svoju robotu a pozrite aj dnes. Dnes proste ráno zatkli šéfa Sisky. Si viete predstaviť, že toto by sa stalo v nejakej inej vláde? Ja si to predstaviť. Proste dnes nerozhoduje, že odkiaľ ste, s kým ste kamarát, v akým ste strane. Dnes proste, hoci kto, kto robí zlé veci, môže očakávať, že mu zaklopie policia na dvere. A to je podľa mňa podstatné.
0: Ešte ďalšia téma. Kde teraz budete hľadať nového ministra zdravotníctva? Môžeme sa napríklad pozrieť na to, že kto sú teraz štátni tajomníci, alebo koho má Olano v vo výbore pre zdravotníctvo alebo budete hľadať niekde úplne inde?
1: To je dobrá otázka. Ja si myslím, že veľa inšpirácie nám dodáte aj vy novinári. Už zachytávam rôzne mená, rôzne návrhy. Čiže podľa mňa treba dať čo najviac ľudí na stôl, ako sa povie a vybrať toho najlepšieho. Ale myslím si, že premiér v tomto určite už má nejaký, nejakú predstavu, čiže Budeme sa o tom baviť v našom hnutí. Určite každý príde s nejakým dobrým menom a budeme sa snažiť vybrať človeka, ktorý hlavne bude bojovať proti korupcii, aby postupoval v tom odkaze Mareka Krajčího. A potrebujeme tú, ako som povedal, tú rozbitú, deravú loď opraviť. A samozrejme, že máme tú pandémiu ešte stále vrcholí, tá pandémia, čiže my musíme veľmi citlivo toho človeka zapracovať do systému a Marek mu musí odozdať všetky informácie k tomu, aby ten prechod bol plynulý a aby to nepocitili ľudia v rámci zdravotníctva pretože ten rezor je obrovský je náročný a my si nemôžeme dovoliť v týchto časoch robiť tu nejaké hokusy pokusy, aby tu prišiel nejaký človek ktorý bude tri mesiace chodiť po ministerstve a bude pozerať, čo sa tam deje
0: ak to správne chápem, teda nikto zo súčasných štátnych tajomníkov, ak tam má byť tá perióda na prechod, v ktorej Marek Krajči odovzdá ministerstvo, to naznačuje, že niekomu, kto tam ešte nie je. A ja sa chcem pýtať, ako dlho to bude vlastne táto prechodná perióda? Kedy vlastne môžeme naozaj očakávať odchod Mareka Krajčího z tejto funkcie? Lebo premiér Matovič naznačil na tlačovke, že to bude dlho, čo to znamená, týždeň, dva, tri, mesiac...
1: Myslím si, že aj premiér na tlačovke naznačil takú celkom dobrú, vytýčil takú dobrú, dobrý termín a to je, keď začneme očkovať vakcínou Sputnik a rozbehne sa to, myslím si, že to je celkom dobrý termín na to, aby sme vedeli prísť k k tej výmene konkrétne už.
0: No ale to je mesiac alebo, alebo týždeň alebo aký asi horizont?
1: To záleží od toho, ako sa to podarí rozbehnúť. Ja by som teraz nechcel konkredizovať žiaden dátum, ale hovorím, určite tam nebude teraz, nebudeme ho tam držať rok, alebo ani Marek Krajčiniem ma záujem tam, tam teraz byť, sa držať za každú cenu. Dnes dal jasný signál a hovorím, keď bude vybratý dobrý človek, odborník, ten, ktorý pôjde a bude bávať proti korupcii, nemyslím si, že to budú nejaké mesiace. Vidím to reálne tak, keď sa začne očkovať to vakcínou spútnik, Ja predpokladám, že to pár týždňov.
0: No a ešte je tu otázka, že čo teda Oleno bude chcieť od svojich koaličných partnerov výmenou za tento v podstate ústupok z vašej strany. Premiér Matovič na tlačovke ešte, teraz nahrávame tento rozhovor vo štvrtok večer, nepovedal dnes o čo pôjde, zrejme to oznámia koaliční partnery na tlačovke v piatok, ak som tomu správne porozmel. Viete aspoň naznačiť, že o, aký, o čo pôjde, či aj vy máte napríklad nejaké pers- personálne požiadavky na vašich koaličných partnerov?
1: No, ja by som hlavne chcel, aby oni tiež prijali nejakú formu sebareflexie, pretože Marek Krajčí si myslím urobil, aj keď sa to možno nezdá, ale on zachránil Slovensko od odpovalenie tejto vlády. Keď si pamätáte v roku 2010 tú pamätnú schôdzu, kedy padla vláda Ivety Radičovej, tak dneska tieto veci boli na stole. Naši koaliční partnery jasne posta- sa postavili a povedali, že ak neodíde Krajčí, oni odchádzajú z koalície, čo by znamenalo povalenie vlády. A Marek Krajčí sa veľmi, veľmi zodpovedne zachoval a ja mu chcem poďakovať, že vlastne udržal, udržal túto vládu a nelipol na svojej stoličke za každú cenu. On si uvedomuje, že ak chceme pomôcť Slovensku, nemus- nemôžeme pozerať na seba, ale musíme pozerať v prvom rade na, na Slovensku, našu krajinu.
0: A čo je tá sebareflexia, čo chcete od vašich koaličných kolegov? Napríklad Saska povie, že dobre, my sa už nebudeme starať do manažmentu pandémie, alebo uh, chcete, aby napríklad niekto naozaj vyvodil osobnú zodpovednosť?
1: Pozrite, každý, ktorý trošku číta tú politiku, vidí, ktorí politici neustále brojili, spochybňovali, zľahčovali tie opatrenia, ktorí sa miešali, dá sa povedať, do jeho rezortu alebo do situácie, s ktorou oni ako keby nič nemajú spoločné. Ja si pamätám množstvo takýchto útokov, na ktoré sme sa my nesnažili veľmi ako poslanci reagovať, pretože keby sme všetci reagovali, tak neviem, kde by tá krajina bola dnes. A sme veľmi, veľmi zdržanliví pri útokoch našich koaličných partnerov a veľakrát si rizieme do jazyka. Ale ja by som očakával, aby si každý z nich pozrel do zrkadla a povedal si, že či je podstatné, aby mali oni viac politických bodov, aby boli viacej v médiách za tých, ktorí idú do konfliktov a robia tú takú opozíciu v rámci koalície, alebo im ide o krajinu a ide o to, aby tu nezomerali ľudia, aby sme čo najskôr vyviedli krajinu z pandémie.
0: No a keď sa napríklad v Saske pozru do zrkadla a povedia si, že všetko je v poriadku, vy s tým nebudete mať problém?
1: Pozrite, my sme sami hovorili o tom, že Richard Culík by mal podľa nás na základe týchto krokov, ktoré on e, robil počas tých 11 mesiacov a možno by sme si teraz postupne jeho kroky zhrnúť. E, bolo to spochybňovanie, boli to, e, boli to rôzne zľahčovania. Pamätáte si, veci, keď spochybňoval uzavretie okresov, keď hovorilo o na pandemickej komisii a tak ďalej.
0: Ale na, na toto vám môžem argumentovať tým istým, čo ste povedali vy, pán Šipoš, že pozrime sa, na, nie na to, čo ten človek hovorí, ako ste to povedali o pánovi Matovičovi a ako sa správa, ale čo má za sebou aké konkrétne skutky. Čiže vy ste teraz súlikovi vlastne vytkli iba slova.
1: Jedna vec je slova a druhá vec sú skutky. Pozrite si či dnes sú podnikateľe, malí živnostníci na Slovensku spokojní s tým, ako boli odškodnení, ktorí majú rôzne zatvorené prevádzky. Pozrime sa na to, že úlohu, ktorú dostal, bola nakúpiť včas rýchlo testy, ktoré, v, neviem, koľko dní proste nevedla zaobstarať a potom sme išli práve do tých riešení, kedy sme boli postavení pred Vianocami k tomuto rozhodnutiu, že sme museli sa zaoberať tým tvrdým lockdownom. Čiže aj tie slova, ktoré on vtedy používal, tak boli ovplyvnené skutkami, ktoré mohol robiť, možno a nerobil.
0: No a ak teda v sebareflexiu Richard Sulik nepríjme, lebo z tých záverov koaličnej rady je jasné, že on neodstúpi, tak, tak čo potom? Pozrite
1: sa. On to podmienil tým, že on jednoducho si to nepripúšťa, on to považuje za blbosť, on, on si myslí, že je yeah, OK. Je to na ľuďoch, aby si urobili z toho vlastný záver. Pre nás je podstatné, aby sme to, čo sme ľuďom slúbili pred voľbami, aby sme to dodržali. My sme tí zodpovední a pre nás je dôležitá stabilita vlády. Čiže možno ľudia čakali, že Igor Matoviš to rozbije, možno veľa ľudí čakalo, že náš poslanecký klub sa do pol roka celý rozsype. Ale my si veľmi dobre uvedomujeme tú zodpovednosť a veľmi dobre si uvedomujeme, že ak by sme my to teraz rozbili a hádzali sa o zem a neboli zodpovední, tak by sme tu vydlaždili možno na ďalších 10-12 rokov červený koberec a prišiel by tu krásny princ na bielom koni s jamkami v licach.
0: To je na dnes všetko. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty. Pestru ponuku máme aj cez víkend. Všetko nájdete na jednom mieste v našom feede. Podcasty aktuale SK na Spotify a v ďalších aplikáciách. Pekný víkend, želá Peter Hanák.
1: Všetky podcasty z pravodajského portálu SK. nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.